0: Porque si vamos a aprender mucho, y va a ser esta parábola, escuchen muy bien, va a ser para consuelo de miles, de miles, de miles de hermanos nuevos de gozo y paz. ¿Cómo ven? Va a ser una delicia, un banquete para todos, inclusive los que ya tenemos más tiempo estudiando Torah. Baruchatá Adonai Yahweh Sebaot, bendito eres Elohim, Rey del Universo, háblanos por bendito Barakodes, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda gavallazo a nuestro Mesías. omén, ve Y aplaudimos porque es fiesta y estamos gozosos. Aleluya, bendito es el abacados. Nada de depresión, nada de depresión, nada de depresión. Bueno, ahora que están ya viendo este video directamente, bueno, ahorita en vivo o bien ya grabado, suscríbanse al canal. Yo no monetizo los videos. No, no, no monetizamos nada. Pueden darle liga a la campanita, para, suscríbanse, denle liga a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque voy a estar dando temas muy importantes. Primeramente, el Eterno. Compartan el video. Si les gusta, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, porque lo es, es la palabra del Eterno, palabra eterna, ¿sí? Y así entonces es bendecido a muchísima gente. Bueno, vamos a ir hacia Mateo, Matillau en hebreo, Mateo capítulo 20, ¿sí? y hay una parábola que, bueno, me gustan todas las parábolas de Yahshua, pero lógico que hay parábolas que eh, sirven para fortalecer todavía aún más nuestra fe. Es la parábola de los obreros de la viña, sí. la parábola de los obreros de la viña. Cada uno de nosotros como congregante de gozo y paz, hombre, mujer, de la edad que, que tengas, eres un obrero. Cada quien trabaja de una manera, ¿sí? los ministerios son diferentes, los talentos, los dones del Codes que ha repartido del bendito Espíritu de Yahweh, ¿sí? para que se entienda por amor a los nuevecitos. Entonces, Pero todos somos obreros a cualquier edad, desde el más viejecito, viejecita, con todo cariño y respeto, hasta nuestros niñitos más pequeñitos. Ellos dan testimonio, aleluya. La parábola de los obreros de la viña. Yo lo voy a leer. Vamos a leerlo juntos. ¿Les parece? Mateo 20, sí. Del 1 al 16. Vamos a ver. Omén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros con un denario al día, los envió a su viña. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, eh, el padre de familia... Eh, co, vino con ellos en un denario al día Ahí está, puedes subrayarlo Ahí sí fue eh, especificado un salario que iban a recibir ¿De acuerdo? Bueno, el verso 3 Saliendo cerca de la hora tercera Para todos los nuevecitos Póngale, póngale ahí nueve de la mañana de nuestro horario Para que se entienda 9 de la mañana Saliendo cerca de la hora tercera del día Vino a otros que estaban en la plaza En la plaza Sí, desocupados, estaban descansando, o tal vez en ese momento no tenían trabajo, no sé. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Te das cuenta? Aquí no especifica un salario. Dice que le dará lo que es justo. Vamos a subrayar eso, porque es mucho, muy importante. Entonces, a ver, hora tercera, nueve de la mañana, ¿de acuerdo? sí. En el primer, en el, en el verso 2, un denario. Ahí sí está especificado que iba a ser un denario al día. Sí, a los desocupados les dijo también a vosotros, ir a mi viña, os daré lo que sea justo. Ahí no dice un denario, dos denarios, tres, no dice lo que sea justo. Porque Yahweh es justicia y él es el Padre Eterno. Bueno, y ellos fueron, o sea, fueron a trabajar a la viña. El verso 5 salió otra vez cerca de las horas sexta ponle doce del día, 12 AM, 12 del día de nuestro horario, y, y, y novena, y novena, 3 de la tarde de nuestro horario, ¿sí? E hizo lo mismo, que hizo lo mismo, los invitó a la viña y, se, y les dijo, os daré lo que sea justo, aunque ya no lo dice ahí, pero hizo lo mismo, ¿sí? Bueno, y saliendo cerca de la hora undécima, la hora undécima, amados, es las cinco de la tarde. Cinco de la tarde para que lo anoten. Halló a otros que estaban desocupados. O sea, también estaban desocupados y les digo ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Probablemente por el tono que utiliza nuestro gran Adón, nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Aquí sí estaban, un, no estaban, no es que no tuvieran trabajo, sino que estaban desperdiciando el tiempo. Desperdiciando el tiempo, que es muy diferente. Por eso les dice aquí, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Sí, es muy diferente. Si no les hubiera dicho, ustedes no tienen trabajo, eh, pobres de ustedes, vénganse conmigo, les voy a dar trabajo. No, no dice eso. Bueno, verso 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Bueno, si realmente no tenían trabajo, pero bueno, la idea es que estaban ahí. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibirás lo que sea justo. Por favor, es muy importante recibir lo que sea justo, <coughs> ¿Sí? lo que sea justo, no dice un denario, no dice dos, tres, no dice cinco, etc. Ocho, cuando llegó la noche, eh, el señor de la viña dijo a, a, a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, eso está muy claro, desde los que llegaron al último hasta los primeros, y al venir a los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Es decir, los que llegaron a las cinco de la tarde, recibieron lo que el padre de familia había convenido con los primeros. Bueno, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Han de haber dicho, vamos a recibir más, ¿por porque pues, ellos recibieron un denario y nosotros aquí estuvimos todo el día. Bueno... Recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Murmuraban. Vamos a subrayar, murmuraban porque los hijos de Israel en el desierto con Moisés, los hijos de Israel murmuraron y por eso el Eterno los castigó. A veces hasta con mortandad. El verso 12 diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora, de cinco de la tarde a seis de la tarde, que es la hora de la noche» y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, o sea, el trabajo y el calor del día. 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. 15. Y ahí vamos a entrar despuesito a algo muy, muy profundo en la Torá. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¡Qué tremendo! El único bueno es el eterno Yahshua. Así que, así los primeros, perdón, serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bendito es el abacados. Uh, su palabra es fuego consumidor. Vamos a ver entonces qué significa cada una de las cosas. Los que gusten ir anotando para que después me ayuden a ministrar lo pueden hacer. Porque no hay cómo desglosar un tema, de, es decir, con puntos y coma y lo viendo. Bueno, padre de la viña, o padre de familia, perdón, se refiere a Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mesías? Dueño de un terreno, de una viña, eso lo vamos a ver ahorita en Isaías. Bueno, entonces este padre sale por la mañana... Y contrata a obreros para su viña. Sí, bueno, para ese día. Para ese día. No los contrato por una semana, un mes, un año. No, para ese día. Por un pago con, convenido en un denario. Sí, eh, sí, de acuerdo. Entonces, solamente por ese día, no, no para otra cosa. O sea, no para más días, perdón. Ahora, el denario el, era el pago normal de un día de trabajo. Es decir... Eso recibían los trabajadores. Bueno, dice aquí el relato, y vamos a ir por partes, más cerca de la hora tercera, a la hora tercera, nueve de la mañana, lo anotaste, el dueño de la viña, quien es Yahweh Sebaoth? sí, animó a otros que estaban en la plaza, ya lo vimos, para que también fuesen a trabajar a su viña. Ahora, mucha atención. No por una paga definida, como ya lo vimos, sino por lo que fuera justo. Me gustaría que su, eh, anotaran esta frase en sus apuntes. No los contrató por una paga definida, sino por lo que fuera justo. Voy a volver a repetir por tercera vez esta frase. Es importantísima. No por una paga definida, sino por lo que fuera justo. Es decir, no les dije, les voy a dar un denario, sino por lo que fuera justo. Ahora, mucha atención. El dueño de la viña... Empleó a más obreros. Ahora vamos entendiendo, sí, obreros, trabajadores para Yahshua, Sí, la mies es mucha y los obreros, exacto, pocos, exacto. Entonces el dueño de la viña empleó a más obreros. Cerca de la hora sexta, tú anotaste las 12 del día. Y novena, tú anotaste 3 de la tarde. Perfecto. Y a otros más eh, los contrató a la hora undécima, cinco de la tarde. Sí, bueno, de nuestro horario. Ahora, mucha atención. Cuando solo quedaba una hora de trabajo, voy a volver a repetir esto, cuando solamente quedaba una hora de trabajo, cuando llegó a la hora eh, 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 pues, última pues, para trabajar, los contrató. Eso es importantísimo. ¿No será que tú estás en ese lugar? Acabas de llegar y dices, eh, descubrí, hoy estuve viendo muchos comentarios en los videos, eh, Rue Palacios eh, y bendiciones, y les agradezco mucho sus bendiciones para mí, para mi familia, para los ancianos, para el Rue Luis. Eh, eh, acabo de descubrir este canal, estoy contentísimo, quiero guardar la Torah, quiero guardar el Shabbat, quiero hacerte tevilá, o sea, el bautismo en agua en el nombre de dice, ¿no será que a ti te contrató ya a esta hora? Porque mira, el tiempo prácticamente ya termina, ¿sí? Entonces por eso les dije que va a ser de gran consolación, sobre todo para los nuevecitos. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, hermanas. Entonces, cuando llegó la hora de la noche, las seis de la tarde, eh, llegó la hora de que, eh, una vez, de que el dueño pagara a los obreros. Comenzó haciéndolos, haciéndolo, perdón, a aquellos que habían trabajado la menor cantidad de tiempo. Entonces, él les pagó a los que habían tenido, trabajado muy poquito tiempo, una hora, ¿sí? Y recibieron cada uno de ellos un denario. Tremendo. O sea, el pago de un día de trabajo. ¿Sí? Bueno. La idea está que recibieron un denario y entonces cuando los que habían trabajado más horas, o sea, todo el día, eh, vin, eh, ellos vinieron a, a, a hacer cuentas con el, con el amo, ¿sí? Se imaginaron que habían de recibir, yo creo que 20 denarios, 100 denarios, no sé, alguna cosa así, pero recib recibieron un denario. Entonces, ellos habían trabajado todo el día. Aquí en México ahorita hay una onda de calor tremenda. En el norte de la República se han llegado a los 50 grados. Tenemos hermanos allá y estoy orando por todos. Aquí en, en, en Tehuacán, Puebla, México, hemos está, llegado a estar hasta 35 grados en sensación térmica. Para nosotros es mucho calor. Bueno, entonces ellos habían trabajado todo el día con el calor, con la carga del trabajo, dice aquí en la Biblia, y el calor del día, o sea, la carga de trabajo, está trabajando. Bueno, Sin embargo, ellos habían convenido trabajar por una cantidad, una cantidad perdón, estipulada, una cantidad definida. No por, un, no por lo que fuera justo como en los otros, sí, y eso fue lo que recibieron. Entonces el dueño de la viña dijo, bueno, pues voy a pagar un denario, te voy a pagar un denario. Y eso fue lo que recibieron. El dueño de la viña argumentó que él tenía derecho de hacer lo que quisiera con su dinero. Y es que cada uno de nosotros. Siendo eh, Kadoshin, siendo santos, apartados de todo pecado, tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestros bienes. ¿sí? Ayudar a un hermano que tenga necesidad, a una hermana que tenga necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿sí? Y eso no tiene por qué despertar celos dentro de la congregación, dentro de la Keilah, ni local ni mundial de gozo y paz. Entonces, él, el, 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 el dueño de la viña, les llamó la atención. El, el hecho de que no tuvieran eso, envidia. Es decir, porque tener ellos tenían envidia de su generosidad. Y cuando alguien tiene envidia de la generosidad de alguien, X o Z sea, ¿sí? hay maldiciones muy fuertes, que después no se rompen. Entonces, no tengas, si eh, vamos a suponer, si yo como Roe, voy a hablar claro, yo bendigo a un hermano, y nadie tiene por qué tener envidia, ni reclamarme nada, estoy hablando claro, así, de acuerdo, sí. Si yo quiero consultar fuera de Shabbat a un hermano y regalarle la consulta, esa es, esa es decisión mía. Y nadie tiene por qué sentirse ofendido. Cuando se siente envidia de la generosidad de alguien, empiezan los problemas entre hermanos, o que se dicen hermanos, y también vuelvo a decir, se acarrean muchas maldiciones las personas porque realmente no son santos, están teniendo envidia y eso es un pecado horroroso que lleva al infierno entonces, ellos estaban teniendo envidia los que recibieron un denario de quien, de, hacia quienes trabajaban habían trabajado solamente una hora de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde ahora, por lo tanto, mucha atención ahorita, véanme tantito, no anoten nada la enseñanza es que las recompensas están bajo el dominio del Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua. Ahora sí anótenlo. La enseñanza de esta parábola es que las recompensas, las bendiciones de todo tipo, están bajo el dominio del Todopoderoso. Anótenlo, les va a servir. Pero analicemos esto, ¿sí? Porque si tú has sido envidioso, no me estoy refiriendo a todos, pero hay alguien que haya actuado así eh, de una manera envidiosa, pero ¿por qué el rey bendice a este y a mí no? Todos han sido bendecidos de una u otra manera, ¿o no? Sí, claro que sí, bendito es el dos, y no lo digo con jactancia, sino para, a eso, para eso me puso el eterno, para bendecir el rebaño. La enseñanza principal de esta parábola es que las recompensas recompensas perdón están bajo el dominio del Todopoderoso. Ahora voy a agregar algo, pero véanme tantito, no lo anoten. Esto, esto que acabo yo de decir, la frase que tú acabaste de anotar, es igual que es el dueño de la viña, eh, en la parábola, él es el que, eh, el, el, que, eh, el que atiende todas las cuentas, todas las cuentas, escuchaste bien, y todas las cuentas serán rendidas a él. Entonces, si tú actúas con envidia, como en el día que nos, ven, nos, nos llame el Eterno a su presencia, ¿cómo podríamos encontrarnos con Él, que es pura santidad, y decir que Él nos diga, tú tuviste envidia de esto, porque yo soy bueno? Eso no nos lo pudiera decir, mejor nos portamos bien como, como lo que decimos que somos, que somos kadoshin, que somos santos, que somos verdaderamente santos. Vean qué bonita manera de empezar... Puso en mi corazón el eterno venido, la gloria es para él, para empezar este cuarto mes, ¿sí? Hebreo, y miren que va a iniciar el cuarto sello, cuidado con eso. Entonces, a ver, voy a redondear la idea, la enseñanza es que las recompensas están bajo el dominio del Todopoderoso, no es del que quiere ni del que corre, sino de que el ojín Yahweh tiene compasión, ¿sí? Y entonces es que el dueño de la viña, en la parábola, él es el que... Eh, Todas las cuentas van a ser rendidas a Él. Todas las cuentas van a ser rendidas a Él. Todo lo que hagamos. Recuerden lo que dice el Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto eras yo como tú, pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos. Entonces, cuando Yahshua HaMashiach eso va a ser en el juicio del gran trono blanco para los impíos, no estés en esa lista sino en la lista de los santos en, la li en el libro de la vida porque si no entonces el eterno pondría envidia, tú tuviste envidia de esto, y eso, eso te creó rencor, odio, resentimiento etcétera, malos pensamientos se dan cuenta eso ya está mucho ministrado en, esta, en este canal, lo he ministrado desde muchos años, entonces a ver, para los nuevecitos Habemos almas que tenemos, yo tengo 20 años más o menos, ¿sí?, ministrando la bendita Torah de Yahweh. Pero a lo mejor tú acabas de entrar en este, en la pandemia. Muchos dicen, eh, nací en la pandemia, Roe, ¿sí?, 2020 para acá, 20, 21, 22, 23, ya prácticamente tres años. Bueno, pero muchos acaban de nacer en este año gregoriano, 2023, hace seis meses. Pero muchos acaban de nacer para Yahshua, Hamashiach, hace tres meses, pero muchos acaban de nacer hace una semana y esos obreros si vienen con todo y, y, y bueno son santos por la inmensa compasión de Yeshua a todos, somos salvos por la gracia de Yeshua, por su sangre bendita derramada en el madero y tú trabajas fuertemente, etcétera, etcétera, tendrás una recompensa como los que hemos trabajado por 20 años intensamente día y noche, es decir, este es un consuelo tremendo, la lógica de nuestro lojín Yahweh no es la lógica humana. El humano en sí, en general, el que no es santo, es, es envidioso, es tacaño, es codicioso, es chismoso, el que no es santo. sí. Esa es la, la mentalidad humana. sí. La mentalidad de los Kadoshin, de los que amamos a Yahweh con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, no es esa. No, es servir al Eterno sin ningún interés. ¿Sí? Por eso se te ha dado el ejemplo. No monetizo los videos, no monetizo los libros, no monetizo eh, los audios, etcétera, etcétera. Sí, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, entonces piensen, pensemos todos que re rendiremos cuentas ante el Todopoderoso. Ahora, mucha atención, escuchen primero y yo después se los dicto si gustan. Muchos creen que los que ahora tienen posiciones prominentes van a seguir igual en posiciones prominentes, inclusive que van a subir de grado. Pero muchas veces no va a ser, o sea, muchas veces no va a ser así. Entonces, algún día ellos eh, que habrá, van, a, van a darse cuenta que han sido degradados, porque se, que el, se, que el que se exalta es humillado y el que se humilla es exaltado. No sea que estés en esa lista. ¿sí? Muchos que se encuentran ahorita abajo... ¿Sí? Y se, y, y se encontrarán en los mejores lugares. Por ejemplo, eh, ahorita ya estamos acondicionando un lugar, ¿sí? Para que podamos transmitir desde ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es, estamos trabajando. Bueno, ¿Quién recibirá mayor recompensa? ¿El que ministra la palabra o el que ayuda a barrer y a limpiar? Igual, igual, igual. Es decir, el Eterno aquí en esta parábola nos está dando que Él es el, 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 el. No estemos nosotros pensando, ay, es que voy a recibir una recompensa muy grande, etcétera, etcétera, porque estamos pecando. Nada más con eso ya estamos pecando. ¿Sí? Entonces, de hecho, se necesitan dones del Ruaj del Espíritu Santo, como muchos nuevecitos lo conocieron, el Ruaj es el soplo del Altísimo, para saber eh, ayudar en una Keilah para poder ad administrar una queila Miren, vamos a ver eh, 1 Corintios, vamos para allá tantito. ¿sí? Vamos para 1 Corintios en el capítulo 12 para que ustedes lo vean. 1 Corintios 12, vamos para allá rapidito, con gozo, con ánimo. En el verso 27. En el verso 7 en adelante está hablando de los dones de Ruajacodes, sí Y en el verso 27 dice... ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 12, verso 27. Vosotros, pues, oí el cuerpo de Yahshua Gamashiach, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Elohim en la Keilah, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que los que sanan, los que ayudan. Ahí están los que barren, los que limpien, los que son de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Una cosa es los dones que el Eterno nos haya regalado y los talentos. y si los empleamos para bien, aleluya. Ahora, el Eterno sí promete esto. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo, fiel, en lo poco ha sido fiel, sobre muchas naciones yo te voy a poner. Lo parafraseé. Sobre muchas naciones te pondré. Eso es otra cosa. Pero no estar pensando en qué recompensa nos va a tocar. ¿De acuerdo? Muchos, por eso el Eterno termina la parábola, Sí, en Mateo, a ver aquí, Mateo 20, verso 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados más, poco esco, más poco, pocos escogidos. Entonces, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Tremendo. Ahora, vamos a, a tracito, Mateo 19. Mateo 19, en el verso... 28, a ver, Mateo 19, 28, sí, ya lo tiene, Mateo 19, verso 28 al 30. Y Yahshua les dijo, de cierto, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, de su cabot, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, e hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y vuelvo a repetir lo mismo, el eterno aquí. Y en otra parte de la Biblia, en otros evangelios, para que se, se entienda, en otro evangelio dice van a recibir esto, a aquellos que han dejado esto, esto y esto, eh, eh, van a recibir 100 veces más con persecuciones. O sea, todos los creyentes en Yahshua pasamos persecución, pasamos a veces tragos amargos, porque este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, Yahshua Gamashiach le reprenda, pero su tiempo ya se le va a acabar. Aleluya, bendito es el acabar Entonces, Yahshua Gamashiach había dicho que en el ajuste final de cuentas, el, eh, el análisis del, de él como Señor, como Adón, será el único que cuente. A ver, vamos a poner atención a esto. Mucha atención, hermanos, porque este cuarto mes hebreo, en este cuarto mes hebreo ya se eh, ocupa, ocupa parte de ¿sí? la segunda mitad de este año 2023 gregoriano. Y lo he venido ministrando bien el cuarto sello desatado por nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, ya él ha dicho sí, que en el ajuste final de cuentas, el análisis de él como señor, como elohim, será lo único que cuente. No la opinión de los querubín, de los ángeles, de otros seres humanos, de Turroe o del de anciano. No, no, no. En el ajuste final de cuentas solamente el análisis de lo que él diga, dictamine, eso será y eso es. Entonces, tenemos que estar preparados para todo lo que viene, pero en santidad, en humildad. Bendito es el abacados. Ahora, todos somos eh, tratados, entonces, de igual forma, si llegaste al reino, porque fíjense cómo empieza la parábola. Porque el reino, en el verso capítulo 20 de Mateo, verso 1, porque el reino de los cielos es semejante, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, así empezaron las parábolas ¿verdad? anteriores que estudiamos. Bueno, entonces, todos seremos, todos somos tratados de igual forma, o seremos tratados de igual forma, si llegaste al reino de Yahweh, de Yahshua, hace 20 años, como si fuera ayer. O como si fue, si tú llegaste ayer, ayer, ¿Sí? Etmol en hebreo Ayer a, a descubrir la Torah El Eterno por su inmensa compasión Te abrió los ojos Todos somos tratados de igual forma que El Eterno dé dones y talentos Eso es otra cosa Y eso también lo va a tomar en cuenta el Eterno Pero todos somos tratados Por favor, amados Roín Amados ancianos Hermanos todos Líderes de ministerio Encargados de obra Todos absolutamente Tenemos que tener en cuenta eso el pueblo tiene que ser respetuoso con las autoridades, eso lo dice Raúl, Pablo. Honra el, el rostro del anciano, ¿sí? Eso dice la Torah. Entonces, la, los hermanos en general, la Keilah se tienen que someter a Yahweh en primer lugar, quien es Yahshua Hamashiach, y a su roe, sí. Pero los roe no tenemos por qué sentirnos la gran cosa o sentirnos más que los demás. Y, no, no, no. no. Pero tenemos un puesto, claro, y un liderazgo. Eso no lo, no lo puede quitar nadie, dado por Yahshua Hamashiach mismo. Sin embargo, todos somos tratados de igual forma si llegaste al reino, lo repito, hace 20 años, como si fuera, hubiera sido ayer, o como si fue ayer que tú entraste a los pactos. ¡Aleluya! Eso es para ponerse contentos, amados aquí nuevecitos, y todos los que ya tenemos más tiempo. Ahora, la parábola tiene su origen en la actitud que manifiestan los discípulos ante el servicio y las recompensas, ¿sí? Porque... Ellos le estaban preguntando, ¿qué tendremos? ¿Sí? ¿Qué tendremos? Te hemos seguido. Miren, verso en Mateo 19, en el verso 27. Verso, Mateo 19, verso 27. Entonces, eh, respondiendo, ¿qué fas? Pedro le dijo, He eh, aquí nosotros lo hemos, lo hemos dejado todo y te, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces todavía no estaban maduros, no estoy criticando a Pedro, no, está escrito para que aprendamos, todavía no habían comprendido, ¿qué tendremos? Como diciendo, ¿qué, qué nos vas a dar? Sí, porque la gente muchas veces en una queila quiere servir porque ya está esperando que se le dé algo, no, no debe de ser así, no debe de ser así, ni siquiera un vaso de agua tenemos que buscar, aleluya. Aleluya, si hay bendición del Eterno Claro que hay bendición del Eterno Y si el Rue o un anciano o otros hermanos ayudan Qué bueno, bendicen a otros Eso es muy bonito, eso es muy bueno Es lo que quiere el Eterno Pero no trabajar en la obra Por estar esperando algo Eso es horrible, eso es lo peor que puede uno hacer Entonces la parábola Esta parábola de Yahshua Mashiach Tiene su origen en la actitud Que manifestaban los discípulos Ante el servicio Y las recompensas Sirvo, pero porque me va a recompensar Yahshua Hamashiach. Sirvo porque voy a obtener algo. Sirvo por esto. No, eso no sirve. Eso no sirve. Eso es basura. ¿Sí? Entonces, ahora, véanme tantito, no anoten. Y ahorita les voy a dictar una frase muy importante. No anoten, véanme tantito. Yahshua Hamashiach rechaza el deseo de servir por obtener recompensa. Yahshua Hamashiach rechaza el deseo de servir. Por obtener recompensa ahora anótenlo todos y entonces vamos a seguir sirviendo al eterno a través de los hermanos sin esperar nada si un hermano te da un vaso de agua te da las gracias te da eh, una bendición tal vez económica para que te ayudes eh, con algo etcétera aleluya y si no aleluya de todas maneras siempre tendrás bendición de una o de otra forma el eterno no deja a sus hijos y a sus hijas desamparados ni desamparadas Anótelo. Yahshua Mashiach rechaza el deseo de servir por obtener recompensa No, así no, 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 no Por eso el Eterno, por su inmensa compasión ha permitido que esta que este canal vaya en aumento Y la gloria es para el Eterno porque no se monetizan los videos No se monetiza nada hermanos Repito, Yahshua Mashiach rechaza el deseo de servir por obtener recompensa porque se debe de hacer por amor, entonces él rechaza si es por recompensa, porque él quiere que hagamos las cosas por amor a él, por amor a la Keilah. ¿Y quién es la Keilah? ¿O qué es la Keilah? El cuerpo de Mashiach, Yahshua. Aleluya. Bueno, el dueño de la viña comenzó a pagar a los postreros, ya lo vimos. Eso hizo que surgiera enojo entre los primeros. No sea que eso pase cuando nos llame el Eterno, o sea, porque otra cosa es perder la salvación y perderse en el infierno, ¿no? Pero vamos a suponer que eh, viene el Eterno en el Nazal, sí. <coughs> y entonces, eh, que Él vea que hay enojo por la recompensa que va a dar a algunos y a otros no tanto, etc. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Eso puede ser? o sea, me refiero a que serían salvos, lo dudo, yo lo dudo, pero eso, es por eso dije es un decir. Entonces el dueño de la viña comenzó a, a pagar a los postreros y eso hizo que se enojaran o surgiera enojo entre los primeros y despertó la expectativa de quienes llegaron eh, a las seis de la mañana a trabajar, por así decirlo. Entonces estaban esperando a ver, a ver qué nos va a dar. Si a ellos les dio un denario, seguramente a nosotros nos va a dar una tonelada de oro. No, no hacer eso, no hacer eso, porque entonces es codicia. Y la codicia es un pecado que está en Éxodo 20, como uno de los pecados principales. Entonces, su queja de ellos consistía en que habían aportado, eh, que los que habían aportado menos habían recibido igual, y que ellos que trabajaron mucho recibieron igual. Esa era su queja. Entonces, los que servimos... Confiamos en su gracia. Hay un video que le titulé, ya está, eh, se ve se muy, tiene mal sonido y está muy oscuro porque ya tiene muchos años. gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, véanlo. El Eterno es así, bendito es su nombre. Gracias sobre gracia. Entonces, Yahweh, ese, él, él es generoso en sus dádivas, en sus regalos. Mira, el regalo más grande es la salvación. O no costó la sangre de Yahshua y hasta la última gota. Por eso salió sangre y agua, porque ya no había más sangre en su cuerpo, bendito. Entonces, las dádivas, los regalos de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, son generosas, muy generosas. No nos merecemos eso, hermanos. Hay que entenderlo, porque mucha gente piensa que no lo merece ni el piso que, donde va caminando. Él es soberano y Él sabe lo que hace y es bueno. Y su bondad eh, no se mide. Con criterios humanos, anoten esto, su bondad, la bondad del eterno Yahshua no se mide con criterios humanos, no se mide con criterios, él es el ojín, él es el todopoderoso, repito la frase para que la anoten, su bondad de Yahshua no se mide con criterios humanos, no se mide con criterios humanos. Quitémonos esa idea, cuando ya renunció a todo pecado, toda avaricia, toda codicia, todo, 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 todo. Quiero uno ser un cadoz de veras total, ¿sí? Entonces piensa uno, padre, no merezco nada, no soy merecedor de nada, yo no soy más que mis hermanos. Pero deberás sentirlo, porque mucha gente lo hace por hipócrita. No, no lo hagamos así, hermanos. Ahora, Vamos a la carta a los romanos, vamos a ver unas citas muy imp importantes. Vamos a la carta a los romanos en el capítulo 4. Romanos capítulo 4, Buscan Romanos 4. ¿Sí? Y entonces, un ejemplo de cómo uh, ser un verdadero mesiánico, un, un ejemplo de cómo ser, seguir realmente a Yahweh y a Yahshua, Abraham. Abraham. Entonces en Romanos 4, y estos versos han sido muy malentendidos, pero bueno, vamos a, vamos a leer Romanos ¿sí? 4. 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Entonces todo lo que tuvo fue por gracia. Nada logró Abraham, el padre en la fe, por sus obras, pero las obras fueron contadas por justicia bueno, verso 2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Elohim 3, porque qué dice la escritura creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia aleluya, porque creyó nosotros creemos, entonces obedecemos porque los demonios creen y tiemblan por eso en Hebreos 5.9 un verso que me gusta mucho siempre enseñar porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una persona no obediente no se salva. La gracia es una gracia obediente. Bueno, cuatro. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra... Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y entonces esto en las denominaciones se va a para decir, no hacemos nada, ya somos salvos por gracia, somos salvos, siempre salvos. No, no es así. No. La cosa es, la enseñanza de Romanos 4, 1 al 5, y de toda la parábola, pues, que vimos, es creer y obedecer. Eso es emoná. Eh, que quiere decir fe, eso es en hebreo. Creer, confiar y obedecer. Ahora vamos a Levítico 19, 13. Y es que el Eterno ciertamente, el Eterno no tiene ninguna obligación de pagarnos nada. Nada. Él es el rey, él es soberano. Pero aún así, él prometió galardones y coronas. Y vean un video que le titulé Coronas y Galardones. Y él lo va a hacer por algo dice que nadie robe tu corona. Aleluya, en Apocalipsis. Bueno, pero vamos a Levítico 19, pero no estar pensando en una obsesión de codicia. Levítico 19, 13. Dice así, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, a ver, aquí quiero ir hacia aquel Eterno. Todos los que hayan trabajado bien en la obra, que hayan dado frutos tengan almas que llevar a los pies de Yahshua, esas almas van a tener una gran recompensa, una gran bendición, pero no pensemos en ello, el Eterno la dará y si no la da, omén. y si la da, omén. no, yo no estoy esperando y se los digo con sinceridad, una paga, el mayor regalo es la salvación, estar con él por la eternidad, bendito es Yahshua Mashiach, porque todos en nuestro trabajo secular, pues lógico, trabajamos para comer, para llevar el pan a la, a la mesa, ¿no? De la casa, a la familia, el sustento, la parnasá en hebreo. Pues eso es lógico. Bueno, pero en estas cosas espirituales es muy delicado, o sea, no, ni pensarlo. Ahora vamos a Deuteronomio, hermanos. Bendito es el 2 Deuteronomio 24 yo creo que solamente con esta parábola vamos a tener para el día de hoy, para analizarla bien y ver cómo estamos. Deuteronomio 24, verso 15. Bendito es el, abacado, el, el abacados. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, a Yahweh, y sea en ti pecado. Entonces, la enseñanza es que si el Eterno está diciendo eso, en su Torah, el novio la su Torah. Y sin duda, se va a recibir recompensa. Claro que sí. Pero no pensar en ello. Bastante. Tenemos, vaya, inmenso. Es, es que es un, uh, es un regalo inmenso, infinito la salvación. La no salvación es estar separado de Yahshua por la eternidad. Eso es lo que es el infierno. Es lo más feo, estar separados de Yahshua por la eternidad. Pero para los que hemos sido fieles a él, como la novia, porque la Keila es la novia, lo estamos esperando, no estamos fornicando ni adulterando, estamos esperándolo a él. Uf, vamos a gozarnos con él. Y él viene pronto. Entonces, con todos estos conceptos, pensemos. Me gustaría que después de que esté subido el video en YouTube, lo repasaran unas dos o tres veces más. Y esto que te llegue, aquí en México decimos que te cale, pero lo que te llegue al fondo del corazón y quitarse realmente, como estamos celebrando Rosjodes, cuarto mes, inicio de cuarto mes, pero ocupa parte de la segunda mitad, repito, perdón que sea tan repetitivo, de la, de la segunda mitad del año gregoriano, ¿sí? Porque va a terminar hasta el 19 de julio, o sea, tres semanas de julio. Y en, a partir de entonces ya empezará a desatar el cuarto sello, el eterno Yahshua. ¿Cómo estás en ego? Analízate. Tal vez tú no te puedas analizar, pero que te analice tu esposo, tu esposa, tus hijos, un hermano, qué mejor que el Roe, un anciano, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces yo en breve ya voy a poder tener el lugar apropiado para poderlos empezar a ministrar una vez más, atenderlos personalmente. Ahorita no ha sido posible, pero ya, el Eterno ya, bendito es Yahshua. Él provee, Él provee, bendito es el amacados, Él provee, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, atenderos personalmente, pero la idea es, quitémonos el Ego. Pero de veras, quitémonos el Ego. Ahora, vamos otra vez antes de terminar, ya voy terminando para la redundancia, en Mateo 20 otra vez, vamos para llamaros a Aquí en el original hebreo, porque Mateo es el único que está escrito en hebreo, o sea, sí. Se, 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 se mantuvo en Hebreo Entonces, en Mateo 20 verso 15 ¿ya lo tienen? sí. bueno, va una lección más ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿cómo dice el, or el original? se los voy a leer, véanme tantito y vamos terminando en el original, no anoten véanme primero, dice no me está permitido en la Torá Hacer lo que yo quiero con lo mío. Por eso leímos que hay que pagar al jornalero, etcétera, etcétera. Y él es el rey, él es soberano. Las recompensas y, y todo, las cuentas y todo es él. Ahora nótelo, No me está permitido en la Torá. Fíjense, porque él, él es la Torá viviente. Él no va a violar su propia Torá. No me está permitido en la Torá hacer lo que yo quiero con lo mío. Tremenda declaración de Yahshua Para temblar, ¿verdad? No me está permitido en la Torá hacer lo que yo quiero con lo mío, tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso eh, vamos a seguir con las parábolas, sí, aleluya, bendito sea la vaca 2, el viernes les voy a compartir, el próximo, eh, recuerden que este miércoles no hay culto, pero el, el viernes les voy, a, les voy a compartir recta final 104, cuarto mes, cuarto sello, muy atentos, la parasha correspondiente a las 10 de la mañana, la parasha, para los niños, aleluya, a las 12 del día. Y qué bueno, hay buenos comentarios, qué bueno que les gustó, hermanitos, hermanitas. Y a los papás de los hermanitos, de las hermanitas. De gozo y paz. Y luego a las 4 de la tarde vamos a, re, a seguir con las parábolas para aprender más. ¿Cuánto hemos aprendido? Por eso dice el Eterno: si tu, eh, si, si es tu ojo malvado, aquí sería tacaño, ¿verdad? Eh, porque yo soy bueno, o sea, si tú piensas así, porque lo que ves despierta tu codicia, pues mejor quítate el ojo. Es, es un decir, no quiere decir que se lo arranque uno, no, no, arrepentirse mejor. Con esta enseñanza, amados, aquí tenemos para empezar un buen roscodes. Vean que cuando analizamos las parábolas, volvemos a revisar las parábolas y volvemos a revisar su palabra eterna, aunque no sean parábolas, la verdad, les voy a decir, vemos que... Cuán mal estamos, cuán mal estamos, no cuán bien, no, 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 cuán mal estamos. Muchos llenos de orgullo, de soberbia, de codicia, de envidia, qué terrible, arrepentidos, dijo Yahshua Mashiach, y entonces ahora yo lo repito, vamos a arrepentirnos todos, arrepentirse. Creer en Yahshua Mashiach y obedecerle como él quiere, y ya nada de ego ni nada, nada de eso. Eso es horrible, eso es, lo vengo ministrando desde hace 20 años. Eso es un pecado horroroso. Así es de que si tú ves que el Eterno bendice a un hermano o a una hermana, glorifica el nombre de la vaca dos. Por eso se perdieron los fariseos. Yo lo ministré cuando Yahshua Mashiach cura al hombre de la mano seca. Sí. Era para que los judíos, o sea, los, los hermanos ahí, se hubieran regocijado en la sinagoga por ver a un hermano sanado o sano, que una mano seca, ¿qué tendría? Ya lo dije ahí en la administración. ¿Se habrá quemado y se le hizo así una cicatriz retráctil o alguna enfermedad, no sé, X o Z? Era para que se hubieran regocijado. No, todavía más envidia y más odio contra Yahshua. Tremendo, ¿no? Es lo que pasó aquí en la parábola. Entonces, hacer verdaderamente santos. Demos gracias. Padre eterno Yahweh, te damos toda gavada por tu palabra. Es espada de dos filos. Si no corta por un lado, corta por otro. Es como jabón de lavadores. Padre, estamos tan mal. Tenemos que reconocer que tú ya vienes. Que los sellos están siendo desatados y que todavía estamos, estamos comportándonos con niñadas, abacados, que tenemos que arrepentirnos, apartarnos del pecado, confesar que tú eres el Señor, a quien hemos de rendir cuentas, y que tus recompensas, tú las darás conforme a tu criterio, tu criterio es soberano, eres bueno, eres todo, abacados. Perdónanos, bendito Mashiach, para tener un buen mes, y aplaudimos porque es fiesta, porque no podemos empezar un nuevo mes, con todo esto de envidias y eso y demás. Bueno, vamos a exaltar al Eterno. Bueno, pero antes vayan por sus hijitos, ¿sí? no sé si los tengan ahí, para bendecir a nuestros niños. Y vamos a bendecir el pan y el vino. Pongan las manos sobre las cabecitas de sus hijitos. Amén.
1: Concede a nuestros hijos tu bendición, desde los cielos fluya a ellos. Concede bendición el ojín de Israel, tú eres la esperanza, confiamos en ti. Concede a nuestros hijos tu bendición, desde los cielos fluya a ellos. Concede bendición el ojín de Israel, ya su confiamos en
0: ti. Confiamos en Yahshua Hamasiach. Omén. Confiamos en Yahshua Hamasiach. Confiamos en Yahshua Hamasiach. Aleluya. Bendito es el abaca 2. Aleluya. Confiamos en el eterno Yahshua Hamashiach. Ahora tienes tu pan seguramente ahí, tu jalá. Vamos a orar por el pan y el vino. Barujata, donai el ojeno, Melhaolam, mit Barujaton Jaolam, Bore Prija Hafen, beshengado Yahshua Hamashiach todagabá, omen, beomen. Y que el pan físico sea para sanidad. En el nombre bendito de Yahshua se profetiza. omen beomen Bendito es el abacados. Bendito es el abacados. Vamos a cantarle dos jaleló.